0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wartość osoby nie zależy od rodzaju jej pracy czy stanu konta bankowego, sukces w oczach Boga mierzy się służbą, powiedział Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. W Rzymie odbyło się doroczne spotkanie dawnych uczniów Józefa Ratzingera i kontynuatorów jego spuścizny teologicznej. Pierwszy dzień międzynarodowej konferencji na temat ochrony nieletnich w Kościele rozpoczyna się nabożeństwem pokutnym, podczas którego uczestnicy mają okazję wysłuchać świadectw osób skrzywdzonych. 19 września wita Państwa Łukasz Sośniak. Zapraszam na serwis informacyjny. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież przypomniał, że wartość osoby nie zależy od osiągniętego przez nią sukcesu, wykonywanej pracy czy ilości posiadanych pieniędzy. Sukces w oczach Boga ma inną miarę, mierzy się go służbą, powiedział Franciszek, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, w której czytamy o sporze uczniów o to, który z nich jest największy. Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Papież zaznaczył, że tym lapidarnym zdaniem Jezus obalił kryteria, które wyznaczają to, co naprawdę się liczy. Kimś stajemy się nie przez to, co posiadamy, ale przez to, co dajemy innym.
2: Dziś słowo służba wydaje się nieco wyblakłe i wyświechtane, ale w Ewangelii ma ono znaczenie precyzyjne i konkretne. Służenie nie jest wyrazem uprzejmości. Jest to działanie na wzór Jezusa, który podsumowując swoje życie powiedział, że nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. Dlatego jeśli chcemy naśladować Jezusa, musimy podążać drogą, którą On sam wytyczył, drogą służby. Nasza wierność Panu zależy od naszej gotowości do służby. To często kosztuje, ma posmak krzyża, ale kiedy wzrastamy w trosce i dyspozycyjności wobec innych, stajemy się wolni wewnętrznie, bardziej podobni do Jezusa. Im bardziej służymy, tym bardziej odczuwamy obecność Boga. Szczególnie wtedy, gdy służymy tym, którzy nie mogą się nam odwzajemnić, ubogim, przyjmując z czułym współczuciem ich trudności i potrzeby. Tam odkrywamy, że my z kolei jesteśmy miłowani i brani w ramiona przez Boga.
1: Jezus, aby ukazać znaczenie służby, wykonuje symboliczny gest Stawia pośród uczniów, w centralnym miejscu, dziecko Dzieci w Biblii symbolizują nie tyle niewinność, co znikomość i bezradność Wszystko, czego im potrzeba, muszą otrzymywać od dorosłych, powiedział Franciszek
2: Jezus obejmuje to dziecko ramionami i mówi, że kto przyjmuje dziecko, jego przyjmuje Ukazuje w ten sposób, komu służyć przede wszystkim? Tym, którzy muszą otrzymywać, a nie mają się czym odzajemnić. Przyjmując usuniętych na margines zapomnianych, przyjmujemy Jezusa, ponieważ On w nich żyje. To w maluczkim, w ubogim, któremu służymy, czule obejmuje nas Bóg. Zapytajmy samych siebie, czy ja, który idę za Jezusem, interesuję się tymi, którzy są najbardziej zapomniani, czy też, tak jak uczniowie tamtego dnia, szukamy osobistej satysfakcji, czy rozumiem życie jako współzawodnictwo, aby zrobić sobie miejsce kosztem innych, czy też jestem przekonany, że bycie pierwszym jest służbą, a konkretnie, czy poświęcam czas jakiemuś maluczkiemu, osobie, która nie ma środków na odwzajemnienie się? Czy dbam o kogoś, kto nie może mi się odwdzięczyć, czy tylko o moich krewnych i przyjaciół?
1: Po modlitwianiu pański papież wyraził swoją bliskość z ofiarami powodzi w stanie Hidalgo w Meksyku, w szczególności z rodzinami tych, którzy zginęli w szpitalu w Tuli. Spowodowana kataklizmem przerwa w dostawie prądu sprawiła, że najciężej chorzy nie przyżyli, zginęło co najmniej siedemnaście osób. Franciszek zapewnił także o swojej modlitwie za wszystkich niesprawiedliwie przetrzymywanych w obcych krajach. Mam nadzieję, że sprawiedliwość zostanie wymierzona, a ludzie ci będą mogli powrócić do swoich ojczyzn, powiedział Ojciec Święty.
2: Moje myśli kieruję do wszystkich zgromadzonych w Sanktuarium w La Salette we Francji, aby uczcić 175. rocznicę objawień Matki Bożej, która płacząc ukazała się dzieciom. Łzy Marii przypominają nam łzy Jezusa w Jerozolimie i Jego udrękę w Getsemani. Są one odbiciem bólu Chrystusa za nasze grzechy i wezwaniem do powierzenia się Bożemu Miłosierdziu.
1: W Warszawie rozpoczyna się dziś międzynarodowa konferencja o ochronie nieletnich w Kościele. Biorą w niej udział przedstawiciele Stolicy Apostolskiej oraz reprezentanci Kościołów Europy Środkowo-Wschodniej. W programie znajduje się nabożeństwo pokutne, w którym uczestniczą osoby skrzywdzone. W pierwszym dniu konferencji przewidziane jest wideo przesłanie Ojca Świętego, a także przemówienia organizatorów kardynała Szona Omaleja oraz przewodniczącego Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Jednak nie mogło zabraknąć głosu ofiar wykorzystania, dlatego podczas wieczornego nabożeństwa pokutnego uczestnicy konferencji mają okazję wysłuchać ich świadectw mówi ksiądz Piotr Studnicki, kierownik biura delegata Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
3: Nie zmierzymy się z dramatem wykorzystania seksualnego, jeżeli nie będzie w nas głębokiego nawrócenia. Tego nawrócenia tak naprawdę w Kościele potrzebujemy wszyscy, począwszy od od wyższych przełożonych, od, od hierarchów, aż po szeregowych wiernych, bo jesteśmy jednym organizmem, bo jesteśmy jedną wspólnotą. Ten dzień pierwszy rozpoczyna się od pokutnej modlitwy, podczas której także wysłuchamy ruchamy osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym. To jest ogromnie ważny moment. Tak naprawdę ta konferencja się rozpoczyna od takiego spotkania ze świadkami, z tymi, którzy doświadczyli krzywdy. Z drugiej strony, no właśnie, mają gotowość, mają odwagę, żeby o tej krzywdzie, ale także o tym, jak się mierzą z jej skutkami opowiedzieć po latach. Wiemy, że, że jako Kościół mierzymy się także z problemem zaniedbań przełożonych kościelnych. Wiemy, że toczą się postępowania w stosunku do, do, do niektórych, zapadają decyzje Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej, więc w W tym kontekście ta modlitwa pokutna, właśnie w której będą uczestniczyli także przełożeni kościelni, ma swoją ogromną wymowę.
1: Dla polskich katolików spotkanie jest okazją do poszerzenia percepcji, dostrzeżenia, że wokół nas również są kraje, w których Kościół zmaga się z dramatem wykorzystywania. Tutaj możemy dzielić się naszymi doświadczeniami i naszymi błędami, powiedział ojciec Adam Żak, koordynator Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
2: Ten wysiłek, który robimy i który jest zauważalny tutaj w Polsce, że ten wysiłek zostaje powszechniony. To jest rodzaj takiego dobrego przeżycia braterstwa. Braterstwa nie tylko w jakimś doświadczeniu triumfu czy, czy jakiegoś sukcesu, ale również w dzieleniu się tym trudem czegoś, co również we wspólnocie, no, która jest wspólnotą wiary i żyje nią intensywnie, ale jednak odkrywa się też w swoich słabościach i to dzielenie się nas jeszcze bardziej ogólnie, jeśli chodzi o kościół wiernych w Polsce i duchowieństwo, że nas zbliży po prostu z, z krajami i z kościołami w krajach ościennych, w krajach, z którymi dzieliliśmy i z którymi one dzieliły nieraz jeszcze trudniejsze doświadczenie historyczne dyktatury.
1: W Rzymie odbyło się doroczne spotkanie dawnych uczniów Józefa Ratzingera i kontynuatorów jego spuścizny teologicznej. Tematem obrad zorganizowanych w Instytucie Patrystycznym Augustinianum była soteriologia, a więc kwestia odkupienia człowieka w świetle wiary w Chrystusa. Dyskutowano o tym, w jaki sposób kwestia zbawienia może być częścią współczesnej ewangelizacji. Z kolei osobisty sekretarz Benedykta XVI mówił o korzeniach zainteresowania soteriologią, które tkwią w biografii papieża Emeryta. W jego teologii powracają zawsze dwa słowa – wdzięczność i radość. Są one wyrazem świadomości, że jest się odkupionym i dzięki temu można żyć w spokoju, nawet przy wszystkich cierpieniach i obowiązkach, powiedział arcybiskup Georg Genswein. W Tigraj zostały zniszczone magazyny amerykańskiej agencji humanitarnej. Jest to przykład trudności w dostarczaniu pomocy do ogarniętej głębokim konfliktem Etiopii. Trwający od 10 miesięcy konflikt między Tigrajskim
0: Ludowym Frontem Wyzwolenia a etiopskim rządem przybiera na sile. Zniszczona gospodarka oraz kryzys głodu wywołują odzew organizacji pomocowych. Napotykają one jednak na przeszkody, czego przykładem jest niedawna dewastacja magazynów jednostki Usaid przez bojówki rebeliantów. W samym Tigrej obecnie ponad 400 tysięcy osób żyje w warunkach głodu. W sumie kryzys żywnościowy dotyka w Etiopii ponad pięciu milionów ludzi. Przemoc i niebezpieczne warunki w północnej części kraju wymuszają obecnie zawieszenie dystrybucji
1: żywnościowej, także przez lokalny Caritas. W Turcji Ewangelia głoszona jest za pomocą dzieł miłosierdzia. Istniejące obostrzenia sprawiają, że otwarta ewangelizacja jest praktycznie niemożliwa. Naszą misją jest szeptanie o Jezusie i utrzymywanie Jego żywej obecności w Eucharystii. Podkreśla mianowany ostatnio przez papieża Franciszka nowy wikariusz apostolski Stambułu.
0: Ojciec Massimiliano Palinuro od 9 lat pracuje w Turcji. Ostatnio był proboszczem w Trabzonie, gdzie w 2006 roku zamordowany został włoski ksiądz Andrea Santoro. Działalność kościoła w Turcji określa on mianem misji otwartych drzwi. Wskazuje, że ogromnym wyzwaniem wciąż pozostaje dialog międzyreligijny. W kraju, gdzie jest wiele kontroli, a przy drzwiach stoją często straże, kościół musi być miejscem, do którego każdy może bezpiecznie wejść. Naszą misją jest obalanie murów i podziałów, podkreśla ojciec Palinuro. Wskazuje na ogromne znaczenie w Turcji dzieł miłosierdzia prowadzonych przez Kościół. Między innymi na rzecz pomocy ponad 4 milionom uchodźców, którzy znaleźli schronienie w tym kraju. Chodzi o prowadzenie szkół, przychodni, szpitali i ośrodków wsparcia.
1: Południowokoreańscy katolicy dołączają się do organizowanej przez grupę 40 dni dla życia kampanii modlitewnej w intencji obrony życia i przeciwko legalizacji aborcji. 40-dniowy maraton modlitewny ma pomóc położyć kres temu procederowi.
0: Główną częścią przedsięwzięcia jest 40-dniowa modlitwa na popularnym w Seulu leśnym szlaku turystycznym. Prolajferzy w Korei zachęcają także chrześcijan do wzięcia udziału w modlitwie w innych miejscach całodniowych czuwaniach przed klinikami aborcyjnymi bądź do podjęcia postu. W czerwcu chrześcijańskie grupy obrońców życia w Korei Południowej oraz Komitet na Rzecz Życia Archidiecezji Seulskiej wyraziły solidarność z kampanią. Chociaż nie możemy legalnie zapobiec aborcji, wierzymy, że możemy zmienić obecną sytuację modląc się szczerze i ufając Panu. Ważne jest również, aby modlić się i pościć w tej samej intencji, powiedział sekretarz komitetu. 40 dni dla życia jest międzynarodową kampanią chrześcijańską założoną przez grupę Pro-Life w Teksasie w celu położenia kresu
1: niesprawiedliwości aborcji. Aż 10 tak zwanych pielgrzymek stanowych przybyło w tym tygodniu na Jasną Górę. Najliczniejszą była dzisiejsza, 39. pielgrzymka ludzi pracy. Odbył się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaudemater i Juromania, a w jej ramach promocja szlaku dziedzictwa kulturowego zakonu Paulinów. Pielgrzymi modlili się także za dziennikarzy w obchodzony w Polsce Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
4: Niemal wszystkie ogólnopolskie spotkania seniorów, leśników, przedstawicieli sodalicji mariańskich, pracowników i czytelników Tygodnika Katolickiego Niedziela były podziękowaniem za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia i przypomnieniem związków błogosławionego kardynała Wyszyńskiego z poszczególnymi grupami zawodowymi. Uczestnicy męskiego oblężenia, w którym wzięli udział panowie na co dzień formujący się w różnych ruchach i wspólnotach, złożyli akt zawierzenia nawiązujący do jasnogórskich ślubów narodu, powiedział koordynator Andrzej Lewek.
3: Jasnogórskie śluby mężczyzn mają nas postawić do pionu, czyli skierować nasze ręce, nasze oczy, nasz wzrok ku niebu. Do każdego z tych punktów, do ich wypełnienia potrzebujemy łaski, potrzebujemy życia sakramentalnego, potrzebujemy kościoła.
4: Ludzie pracy, zrzeszeni głównie pod sztandarami Solidarności, też dziękowali za błogosławionego prymasa, zwłaszcza za jego naukę społeczną dotyczącą godności pracy ludzkiej. To on wyświęcił na kapłana błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, pasterza robotników i patrona. dla Radia Izabela Tyras Biuro prasowe Jasna Góra News
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus